0: 11月3日水曜日文化の日、こんにちは、飯田浩司です。沖日飯田浩司ザ・デイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を生み出しましょう。今日取り上げるニュースですが、まずは RCEP。えー、日中韓や東南アジア諸国連合アセアン各国など15カ国が参加する地域的な包括的経済連携協定についてオーストラリアとニュージーランドが3日までに国内手続きを終了したということです、えー、これによってアルセップは年明け2022年の1月1日をもって発行すると発表しておりますえー、それから、ですね一方でニュージーランドがアメリカ、イギリス、オーストラリアによる安全保障の枠組み、オーカスと連携する方針と、えー、いうことをオーストラリア紙ニュージーランド・モーニング・ヘラルドがニュージーランド高官の話として報じております。えー、さらにアメリカですがあーバージニア州の知事選が行われましてここで、えー、共和党の候補が勝利しました、えー、中間選挙を来年に控えるバイデン政権にとっては打撃だとこういうことが隠し報じられておりますえー、今日は祝日ですので東京の市場は閉まっております株の取引はありませんさてまずこの RCEP 地域的な包括的経済連携協定でありますが、えー、い,いよいよ一月一日に発行になるということであります。えー、RCEPASEAN 十カ国のうちの六カ国、その他五カ国のうち三カ国が事務局の ASEAN に帰宅すると、六、え、十、ー、日後に発行するということになっておりますが。えー、批准を終えたのは、まあ、オーストラリアの外務貿易省のホームページによれば ASEAN アアの中ではブルネイカンボジアラオスシンガポールタイベトナムそして ASEAN アア以外ではオーストラリアニュージーランド日本中国と。えー、いうところが批准を終えたと、まあ、条件を満たしたということになるわけであります。まあ、あ GDP あるいは人口の合計が世界の3割をおよそ3割を占める、えー、大型の自由貿易協定であるということが報じられておりましてで、えーまあ、関税があこれで引き下がるのだと。いうことで、えー、報じられておりますでただ、ここでですね、よくその TPP と、まあ、並ぶような形で報じられることがありますが、えー、ここはですね、まあ、ここでは何度も申し上げておりますが、えー、TPP とこの RCEP、その関税の面というところだけにフォーカスすれば似たように見えるかもしれませんが、えーあ TPP の方は非関税障壁の部分、えー、をおかなり内包していて、まあ、市場の開放であるとか、あるいは政府調達であるとか、まあそういったあ部分うを、うん<笑>こう包摂しているという意味で、まあ単なる重防衛協定というよりもこれはもう、えー、ルール同盟のような形なんだと、まあこれはですねあのー、この時の、えー、交渉にも当たり、そして、えー、全体のまあ、ある枠組みを作り上げたあまりあきらしい、まあ前の前のというかまあ、えー、自民党の幹事長だった方ですが、えー、インタビューした際にもそれは非常に強調していました。むしろ関税の面だけで話をするのは非常に心外なんだと、えー、いうことを言ってました。で逆にこの RCEP に関しては中国も中に入っているとそして、えー、結局、最終的にはあのー、離脱をしましたけれどもインドも、えー、交渉の局面では、まあ、かなりギリギリまで、えー、中で入っていて、まあ、ルール作りをやっていたということもあるのでおのおの弱い部分というか、えー、例えば政府調達やあるいは、えー、資本の自由化等々、えー、この辺りを攻められると国内的に非常にまずいと持たないとういうことがありますんで、えー、レベルとしては非常に低いと、まあ、あの完全に重きを置いた形のお協定になって日本企業にとっては当然ながら物、ね、の,の,の,の,のやり取りに関しては、えー、恩恵を受ける部分はあるだろうとで他方そのサービスなどのやり取りであるとかに関して、えー、それから、まあ、域内への投資等々というところは、まあ、もちろん RCEP の枠組み使えるところは使っていくということですけれども、えー、それ以外に例えばシンガポールとの間の FTA 等々、まあ、2国間でやっているものの方ががレベルが高いというものはそちらの方が使えるということであろうと思いますでそしてですねまぁ、あ、この枠組みは、まあ、中国が入ってきているということもあるのでまあ中国がいろいろな面でですねまぁ、あ、その自由稼働等々があレベルの低くなった、えー、その部分かなりいろいろと口を出してきた部分があったわけですがまあ日本ここに、えーまあ、インドが抜けたところで、えー、日本もやはりこの自由化度が低いというところでですね、えー、離脱という選択肢もあったわけですけれども、えー、ここに関して、えーえー、踏みとどまったと、まあ、あの踏みとどまることで、えーまあ、これをさらにレベルを低くしたりだとかあるいは、えー、この枠組みをですね、えー、中国の長靴クラブにはしないんだと。えー、いうようよななことは必要なんだ、ろうとで他方ですね今年いっぱいは日本は TPP の議長国でもあるというところで、まあ、あと2か月足らずというところになっておりますで、えー、来年の議長国に、えー、確か来年の議長国はシンガポールだったと記憶しておりますが、えー、もうあの交渉等々すべて丸投げをするというようなです、ねえー、こと。に、ならないように、あと2ヶ月、真剣にやんなきゃならないと。あの、イギリスは、交渉を、入るための交渉をしてますし、また、中国や、えー、台湾も手を挙げているという中で、まずその一番最初に手を挙げたイギリスに関して、えー、きちっとですね、えー、これを。粛々と進めていくというところは必要だと思いますしまた、台湾や中国に対しても一定の指針なりをですね議長国として出すことはできるだろうということを考えるとここで,ですねまああの今後の交渉等々も含めて来年度に持ち越したよねというようなまあすでにあのそういった声明を出してしまったということもありますけれどもただ、汗をかくことはまだまだできるんだろうというふうに思うところです。でえー、それと木、まあ、を同じくするような形で,です、ねえー、イギリスア、アメリカそしてオーストラリアの安全保障の枠組みオーカスにニュージーランドが連携するというふうに。えー、その方針が明らかになっておりますオーストラリアのシドニーモーニングヘラルドという新聞がニュージーランド交換の話として報じております AI 人工知能であるとかサイバー防衛が軸となるというところですまあ、このオーカスは明快に中国の抑制というものが、まあ目的となっております。まあ何と言ってもですね、この三角の枠組みの中で、原子力潜水艦の技術供与というところを柱として、まあ一番最初にそれをドンと出したということがありますので、まあこれは中国に対しての牽制あるいは抑止という意図があるのはもう丸わかりと。いう感じになっておりますしむしろそれを明らかにすることによって、えー、中国への抑止効果を高めるという向きがある何も隠す必要はないと。いうところですがまあこれに対してニュージーランドが入ってくるというあたりがですね少しニュージーランドがスタンスを変えてきたんじゃないかというふうにも見られるところであありますますもともとニュージーランドはすでにまあ中国にかなり侵食されているということはまあこれは公然と言われているところでありますが。うーんただあの、そうは言っても、まあ、ファイブ・アイズの一員であるというあたりで、えー、いよいよニュあのニュージーランドであってもバランスを取らざるを得ないぐらいに、えー、米中対立が深刻化し、えー、そして、まあ、安全保障面で、えー、中国がかなりう圧力を強めているところでバランスを取らなければというふうになってきたのかとまあそれだけ東アジア全体あるいはこのインド太平洋地域全体として緊張が高まっているということのこれも一つの調査なのかというところでありますでまあ原子力潜水艦に関してはあの1980年代からニュージーランドは比較政策を堅持しているということなのでまあこの原子力が例えばニュージしかもこれが高官、ねまあの話として、えー、報じられておりますが「えーまあ、誰が」というところですでにバイネームで,です、ねえー、アネット・キング中オーストラリア高等弁務官、まあ、大使に相当する方が、えー、話したとというここでで出てますんで、まあこの対子の級の人が自分の名前を出してです、ねまあ、答えているということそしてその分野としても具体的に量子コンピューターや AI 人工知能の技術分野さらにサイバー防衛というふうにイメージしていると。うん、いうあたりで、まあ、これが大使の独断というよりは、えー、全体の方針として、えー、こういったことが示されたと、うん、いうことなんだろうと思います。まあ、ニュージーランドがですね、対中姿勢を修正しきれればいいのですがというところで、留保はつくものの、価値観を同じくする国々でという意味では、まあ朗報とも言えるし、えー、そして。緊張が高まっていることの調査でもあるというニュースでありますでさらにですね、えー、まあアメリカが今後どうなっていくのかというところで、えー、バージニアの州知事選が行われました、えー、これ中間選挙の前哨戦というふうに言われていて、えー、民主共和両党ともにかなり力を入れて、えー、著名な人たちを送り込んでとということを特に、まあ、民主党はバイデン大統領等々、えー、それからハリス副大統領やオバマ元大統領が、えー、民主党の候補マーコーリフ氏のー演説応援演説に駆けつけたと、まあ、このバージニアというところワシントン DC からもさほど遠くないということもありますアメリカの、えー、東海岸に位置するところであります。州都ははリッチモンドそそして人人口はおよそ850万人とというところで、まあ、伝統的にここは共和党の地盤ではありましたが、まあ、あその DC に近いということもあってリベラルな有権者も今どんどん増加していると。で、えー、2008年の大統領選挙ではバラック・オーバーマ氏が民主党の候補者として44年ぶりにここを取ったと。で前回のお2016年の大統領選挙でも、えー、民主党クリントン氏が5ポイント差で勝利そして、えー、2020年の大統領選挙でもバイデン氏が、えー、およそ50万票あ、ねえー、ごめんなさいおよそ40 45万票の、えー、差をつけて、えー、勝っていたというところなんですが、えー、今回はですねヤンキン氏が 51% の得票率で、えー、民主党候補のテリーマ・マコーリフ氏は 48.3% ということで、えー、共和党が取ったということになりました。でもともと大統領選でも10ポイント差をつけてバイデン氏が勝ったうえに今回も民主党側が、えー、夏ごろまでは安定的にリードしていたということなんですが、まあ、その後、まあ、この民主党政権のさまざまなごたごたインフラ投資法案など予算法再生法案がです、ねえー、民主党の内紛で、えー、成立を見なかったというところであったりとかアフガニスタンスタン停止をめぐっての混乱等々と足元の物価高もあるというところで、まあガソリンの価格も上がっている等々というのは政権にとって打撃になるというのは日本以上に厳しいということは言われておりますけれども、まあそれが出てきたということになります。で、バイデン政権としては足元が揺らいでくるというところで、さらに来年は北京オリンピックがあって、で北京オリンピック、東京オリンピックが終わった後というのは中国が構成に出るんじゃないかということも言われておりますそして来年にはあ中国の共産党党大会があるとえー、いう中でですね、これ、バイデン政権の足元が揺らぐというか、えー、むしろ、まあ、アメリカ全体として、えー、内政の季節、えー、中間選挙を前にして、を迎える中でですね、えー、アメリカの意思決定であるとか、ある抑止というものが、えー、揺らぐことはもちろんない、えー、民主共和両方とも、中国に対しては厳しい立場、態度というものは、えー、変わらずに見せておりますので、えー、ただ、ただ、えー、内向きにアメリカがなるという中で、初、え、動、ー、が遅れたりなんかするということになると非常にまずい。えー、あるいは、そういう兆候が見られると。いうようなことが中国に対して誤ったメッセージを送らないとも限らないと折、えー、リシもですね、えー、日本の周りを中路の艦隊が反収し北朝鮮はミサイルを選挙の、えー、総選挙の告示日に打ち告示日に打ってくるというようなことがあったそんな中で台湾では蔡英文総統が、えーアメリカ軍が台湾軍の教育のために駐留をしているんであるということを明かしているとうとう本当にです、ね、日本の周りというものが緊迫してきている中でアメリカが内向きになると日本は日本として自分たちで自分たちのことを守るということをです、ね、より頭に入れ行動しなくてはいけないという時期に来ております。まあ、そこへ来てこへてて外省空白幹事事長人ととと相ままってというところももありますけれどもえー、ちょっと心配なことが増えてくると、まあその中でですね、えー、沖の鳥島の沖の EZ にえー中国の調査船が入ってきてワイヤーを垂らしておそらく調査をしているんだろうというようなえことが出てきております EZ の中でですねえワイヤーを垂らすなどの調査を行うということはえ領域国のうん沿岸国の許可なくこれを行うというのは国際法違反であると国連海洋法条約の違反であるとで国連海洋法条約は日本もそして中国も批准をしているではないかということを考えるとですねえ明快なこれは国際法の違反なんですがこういったことをこのタイミングであえて仕掛けてくるとお反応を見ているのは間違いないだろうというふうにも思うわけでありますまあ全体として見たときにですね、えー、祝日ではありますけれども全く気は緩めてはいけないんだなということがわかるニュースばかりが今日は飛び込んでまいりました飯田小路ザデイリーニュース。月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見、感想、飯田 t d n アットマーク g m a i l c o m までお送りください。飯田小路ザデイリーニュース。また明日もぜひお聞きください。飯田ダコでした。